1: a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
2: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil!
3: Rumo ao pódio.
4: O arana de cabeça, eles vão cruzar de novo. Vai nele, arana. Não dá espaço, arana. Não dá espaço, arana. Olha o cruzamento. Subiu pra tirar de cabeça. Por lá o Gabriel Menino. Acabou!
2: Acabou! Brasil! É ouro! É ouro! É ouro do Brasil! Brasil! É o bicampeonato olímpico! Bota essa medalha pra gente ver! Brasil! Brasil bicampeão
4: olímpico! Faça uma festa! Um jogo! de mexer com os
5: nervos, de deixar todo mundo angustiado. E a medalha está chegando, a medalha está chegando, o ouro de Zaquias são as remadas finais. O Brasil é o país da canulagem! É...
1: Aí ah, o Everton é, só no aparcante, olha. de direita. Jogou agora o cruzado de direita. Baixou a guarda brasileira. Opa! Entrou o cruzado. Entrou o cruzado. Brutal!
0: Entrou em
4: cheio o cruzado de esquerda. Deitou o Alexander
6: Ziniak. E fim de papo, o ouro é do Brasil, na categoria peso médio, 75 quilos.
0: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Bergues, estou em Tóquio, e hoje vivemos um dia histórico para o Brasil nas Olimpíadas, um, dois, três ouros, nunca havia ocorrido na história isso, o Brasil ganhou três ouros hoje é aqui em Tóquio, então eu vou direto com ele, Guilherme Costa, tudo bom por aí Gui?
5: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. eu sei que você não me perguntou, mas hoje é nota 10,
4: <risos> essa, essa eu tenho que falar...
5: Não tenho o que falar, a gente eu guardei esse 10 teve dias bons lá no começo da Olimpíada, teve dia bom recentemente, mas o 10 eu guardei para esse dia espetacular, três medalhas de ouro, é, não tem, não tem palavras, o Brasil subiu tanto no quadro de medalhas, já é 12º com sete ouros, quatro pratas e oito bronzes. Então, um dia nota 10 pro Brasil, nota 10 pro Brasil.
0: Era justamente essa pergunta, não tinha nem o que enrolar muito aqui também, tá depois das narrações que a gente ouviu, eu não tinha muito o que falar, mas é imp impressionante, é impressionante, assim, a, a gente nunca imagina isso, é, que, nunca imagina que aconteça isso da maneira que aconteceu, mas três medalhas de ouro para o Brasil, que está acostumado a ganhar três medalhas de ouro em jogo, nos Jogos Olímpicos inteiros, é, três no mesmo dia, abrindo lá amanhã e fechando à noite, medalha de ouro no futebol masculino, medalhas de ouro no boxe, e medalha de ouro na canoagem, bicampeonato para os homens de futebol, a quarta medalha de Zaki as no na canoagem, depois de três no Rio, a primeira aqui em Tóquio, e mais uma medalha para o boxe brasileiro com Herbert Conceição, que dia espetacular, eu imaginava que, que ia ser 10, não vou nem falar das coisas ruins do dia, porque a gente vai falar muito de coisa boa por enquanto, muito, muito legal, né, Gui, a gente anunciou ontem, eu ia estar no Lá na caroagem, vocês está no box Não tinha ninguém no futebol, mas a gente estava vendo futebol à noite como se fosse um dia normal do, do brasileiro vendo futebol à noite. Conseguimos ver um dia histórico e nervoso e, e emocionante de qualquer maneira. Não, não foram ouros fáceis, um ou outro até mais esperado, mas todos eles com uma carga de dramaticidade que até nossos narradores trouxeram para a gente é, vamos começar pelo futebol, que foi a última das coisas que a gente viu. O Brasil venceu a Espanha na prorrogação com o gol de Mal... Malcom. Agora eu falei, Michael, com o gol de Malcom. Era um ouro esperado, mas não era um ouro garantido, porque a seleção espanhola é uma seleção muito forte, né, Gui? Foi. Foi talvez o, dos três o menos esperado dos outros, ou o Herbert era menos esperado ainda e veio de uma maneira menos esperada ainda com aquele cruzado no queixo do animal?
5: Não, foi o futebol assim. Eu não vou dizer que era um ouro inesperado. Brasil e Espanha estavam é, cotados para fazer a final desde o começo e realmente fizeram. E aí tava na cara que ia ser um jogo equilibrado. E veio essa medalha de ouro na prorrogação, suado, do jeito que o, que o brasileiro gosta. <risos> E foi a medalha de ouro contra o, a, a, na disputa entre as duas melhores seleções da competição. E o Brasil manter, começou agora a manter uma tradição no futebol. Né? Durante muitos anos o Brasil ficou naquela de ouro não vem, ouro não vem, ouro não vem. Pô, das últimas sete Olimpíadas foram, seis, foram cinco medalhas nas últimas sete Olimpíadas, sendo essas duas de ouro em 2016 e 2021. Então o futebol brasileiro que não tinha tanta tradição em Olimpíada agora é um dos maiores campeões já logo de cara com esse segundo ouro.
0: E a gente não falou do quadro de medalhas você falou que o Brasil subiu para a 12 posição, dá um panorama de como a gente está no quadro de medalha agora, aqui?
5: Eu vou ser sincero, eu comecei a sonhar com top 10, mas aí o sonho já foi por água abaixo, porque a, a França ganhou o vôlei masculino, mas comecei a fazer conto, falei, nossa, imagina se o Brasil entrar no top 10. <risos> mas vamos lá, o Brasil neste momento é o 12º colocado, com sete ouros, quatro pratas e oito bronzes, 19 no total. E aí é, o Brasil está brigando exatamente com aqueles países que a gente falou que o Brasil ia brigar há muito tempo, né? 11º a Nova Zelândia, 13º a Hungria, 14º o Canadá, a Coreia 15º e Cuba 16º. Então essa aqui é a briga do Brasil, o Brasil com sete ouros, quatro pratas e oito bronzes pode passar a Nova Zelândia amanhã, mas não tem, assim, para entrar no top 10 amanhã, o Brasil teria que ser ouro na maratona também, que aí acho que, por mais que essa Olimpíada esteja boa, eu acho que é um sonho um pouco mais distante, mas eu não vou duvidar, o Daniel Nascimento já fez duas horas e nove esse ano, é, a gente tem o Daniel Xavier também, o Paulo Roberto de Paula, que já foi top 15 nas últimas duas Olimpíadas, mas para o Brasil entrar no top 10, teria que vir os dois ouros que o Brasil está na decisão, né? a Bia do box e... A, a Bia do Boxe e o vôlei feminino, e ainda virou um o ouro na maratona, que, que é, esse, sim, seria bastante inesperado. Mas é bem possível que o Brasil termine a Olimpíada em 11º. E aí faça aquela barba, cabelo e bigode que a gente estava falando que ia ser muito, muito difícil, mas que a gente estava na torcida, que é o recorde de ouros, o recorde do total de medalhas e a melhor posição do quadro. O recorde total de medalhas já foi, porque o Brasil vai ter 21, né? Tem 19, mais duas garantidas. O Brasil vai ter 21, ó. É, o recorde de ouro está igualado, com 7. E a posição do Brasil, neste momento, é 12º, podendo pular para o 11 Caso conquiste um ouro amanhã, o Brasil já pula para o 11 Aí tem que avaliar o que, que acontece nas outras provas que tem amanhã. Mas acho difícil o Brasil ser ultrapassado ou por Hungria, ou por Canadá, ou por Cuba. Então, 12ª posição, pelo menos por enquanto, para o Brasil, o que seria a melhor posição da história.
0: É o melhor desempenho da história é o do Rio, com tanto no, no número de medalhas quanto na posição
5: 13ª no Rio, é isso? Isso, o Brasil foi 13º no Rio, é, com 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, e se for 13º no total de medalhas, e o 13º, se você contar só as medalhas de ouro, então foi ali 13º cravado mesmo. O,
0: eu, bom, evidentemente a gente já viu nas redes sociais essa comemoração é, do recorde de medalhas, mas também já, já vê muita gente ponderando que, é, que mudou muito as classes, porque agora tem, tem esportes novos como o skate, como o surf, e mesmo com a entrada desses novos esportes, a gente pode avaliar que a, que a campanha é muito boa, né, Gui? porque é, desses novos esportes, skate, surf, o Brasil conquistou quatro medalhas, três no skate e uma no surf. É, olhando o, como foi a Rio 2016, tem uma prova a menos pro Isaquias, né? uma prova a menos é, que o Brasil poderia conquistar medalha. Então, se entraram no esportes novos também saem é, provas, classes, enfim. O, o, o programa olímpico todo, todo ano muda, né? toda edição muda. É, é como se o Brasil tivesse tido 18 então, medalhas que ele podia repetir aqui e ele, até agora, conquistou 21. Ou seja, uma medalhinha a mais, uma medalhinha a menos. Então, o desempenho do Brasil, de qualquer forma, com os novos esportes ou não, é muito bom já. Né? Já é um desempenho muito, muito, eu diria, quase que impressionante, perto do, do ciclo que a gente teve, com os problemas todos que a gente teve. A gente sabe que diminuiu o número, o investimento no Brasil no esporte diminuiu. A gente passa por uma pandemia e o Brasil é um dos piores países nesse controle da pandemia. Então, de qualquer forma, é um desempenho muito bom do Brasil e é um desempenho igual ou melhor do que
5: a do Rio 2016, né, Gui? Isso, é, é o que você falou. Se, se tirar o, os novos esportes, mesmo assim o desempenho foi, foi muito bom. E acho que, eu, acho que a questão mais importante para essa melhora do desempenho do Brasil é o que a gente falou... Nossa, isso a gente falou bastante, mas acho que a gente falava toda semana. <risos> o desempenho das mulheres. A gente falava, pô, as mulheres vão... vão é, fazer com que o Brasil realmente decore no quadro de medalhas. Pô, na Olimpíada do Rio foram cinco medalhas das mulheres. Agora já estamos em nove. E acho que vamos acabar terminando com nove medalhas femininas. Mas, pô, quase dobrar de uma Olimpíada para outra, sendo que a Olimpíada anterior foi em casa... É realmente um resultado espetacular, e isso vai. Eu errei várias profissões, acertei várias também, mas essa das mulheres a gente está falando. Ó. Mas acho que se a gente pegar o podcast número um lá em maio de 2019, a gente já falava disso. Acho que Exatamente. as mulheres são as mulheres são mais responsáveis por esse, é, esse desempenho brasileiro do que os novos esportes, até porque os novos esportes, quatro medalhas, ótimo resultado, mas Faltou um pouquinho a mais ainda, né? O skate com três pratas, até o presidente da Confederação Brasileira, o Duda Musa, falou que achou que poderia vir mais. E o surf uhum. com ouro do Ítalo Espetacular, todo mundo esperava uma medalha do Medina, seja prata, seja bronze, enfim. Então, os novos esportes não foram nem tão bem assim pra gente dar toda essa moral para eles, apesar de eles terem, pô, dado um belo embalo para o Brasil. Acho que o, o bom mesmo foi o desempenho das mulheres.
0: Exato. É evidente que a colaboração de novos esportes ajuda o Brasil... Porque, principalmente no skate e no surf, o Brasil é é uma potência mundial. Ainda tem tem escalada, tem o softball, tem o, tem o karate que entraram no programa de Tóquio e que o Brasil ou não teve nem representante ou, ou não vai bem mesmo. É, no caso desses três, o Brasil nem representante teve. Então, o Valtos Sport sim colaboraram, mas concordo plenamente com você. O desempenho feminino que a gente bateu nessa tecla muitas vezes, a gente chegou a a calcular algumas vezes que o Brasil poderia, poderia ter mais mulheres do que homens aqui em Tóquio, acabou não tendo, que podia conquistar mais medalhas femininas do que masculina, aparentemente não vai ter mesmo, aparentemente não, já não vai ter, né, é, mas o, o, o desempenho feminino, no geral, é muito bom, e ele, a gente explicou isso no podcast lá atrás, que, a, que as nações que mais se desenvolveram, se desenvolveram muito por causa do da conquista de medalhas entre as mulheres. A própria China é um é um reflexo disso, né? Ela, ela cresce muito graças ao desempenho feminino dela. Então, é, talvez seja esse o caminho. Se o Brasil quer dar mais um passo, entrar nesse top 10, talvez o caminho seja ganhar mais medalhas entre as mulheres e, e isso vai levar o Brasil a ser uma uma daí sim uma potência. No, no esporte olímpico é um, uma, uma vaga, né? um cargo que o Brasil está pleiteando já há algumas edições dos jogos, como você sempre repete o Brasil não é uma potência olímpica e a gente sabe que está longe disso ainda seja pelo investimento, seja pelo número de esportes que a gente ganha medalhas e isso também é um, é um fator legal né Gil? o Brasil continua ampliando o número de esportes é, que, que ganha medalhas mas aconteceu, não aconteceu aqui Algo que a gente achava que podia acontecer, que era mais um, dois, até três novos esportes ganharam medalha. Então, o Brasil continua com suas com suas peças-chave ali, com seus carros-chefes. Por exemplo, a canoagem é um desses carros-chefes novos. Assim, que, que a partir de agora, ou desde da Rio 2016, é, o Brasil passa a contar com medalhas nesse, nesse esporte, mesmo sendo pouco ainda. Foi só uma aqui, foi um baita ouro de aqui, é só uma, mas se o Brasil quer virar essa potência, e o, o, o Lauro, o técnico da, da canoagem, disse hoje lá, já estou pulando assuntos aqui no espelho, porque é tanta medalha e é tanto assunto que eu vou, eu vou. O espelho não é algo que eu estou olhando, viu gente? é só a descrição do, 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 da sequência dos assuntos do programa. É, o Lauro falou isso, que ele vai vai dizer que o Brasil é uma potência na canoagem quando o Isaquias não tiver mais competindo e tiver gente ganhando medalha para o Brasil ainda. Quando o Isaquias não for o, o cara do Brasil e mesmo assim o Brasil ainda tiver pontuando ali no quadro de medalhas com outros atletas, que os sucessores do Isaquias conquistem, que mulheres brasileiras conquistem medalhas na canoagem. Então, esse é um caminho, acho que se a gente tem que terminar essa esse ciclo de Tóquio discutindo algumas coisas, é qual o caminho do Brasil para realmente virar uma potência agora que a gente se consolida ali num, num, num lugar mais num lugar mais alto do, do quadro de medalhas. A gente se consolida entre nações que que têm um investimento grande, que tem uma diversidade grande de conquistas de medalhas. Então, acho que talvez esse seja o próximo passo depois de Tóquio no, no rumo ao pódio francês. Talvez esse seja um dos assuntos principais que a gente vai tocar,
5: né, Gui? É, exatamente. A gente precisa ver como que vão ser esses próximos três anos. A gente não sabe ainda quais atletas vão se aposentar e quais atletas vão seguir, né? Acho que uma das coisas que a gente mais ouviu aqui nas entrevistas que a gente fazia é E aí, Paris 2024? As atletas... Ah. Deixa eu respirar, me dá três semanas, ficar com a família, depois a gente conversa sobre isso, né? E acho que é essa essa vai ser uma grande questão, como que o Brasil vai aguentar esse ciclo olímpico? O ciclo de Tóquio 2020, que acabou sendo em 2021, ainda foi meio inflado com o um investimento que sobrou ali para Rio 2016, com atletas que foram feitos para 2016, que ainda estavam no embalo, ainda estavam nem nessa. Agora para 2024 esse embalo vai ser bem menor. Então já como a gente já tem que começar a discutir como vai ser Paris 2024, porque Tóquio 2021 foi muito bom. Foi, foi até melhor do que a gente esperava, né? Eu tinha a projeção de 6 ouros e um total de 20 medalhas. O total vai ser 21, a não ser que tem uma ótima surpresa na maratona, que seria muito legal. Mas se não tiver surpresa na maratona, o total seria 21 medalhas. É, a projeção era 20. E a projeção era 6 ouros. São sete já garantidos e podem vir mais dois, seja com a Bia... É, amanhã seja com vôlei feminino, então foi me melhor do que esperado e, e brigar ali para ser top 12 do Código de Medalhas com, faltando um dia, eu ainda sonhando ser top 10, até a empresa tá fazendo conta para ser top 10, isso...
6: <risos>
5: <risos> muito bom,
0: Gui, muito bom. Bom, a introdução, é, esse primeiro blocão do programa, do episódio de hoje, tá, tá legal, assim, porque já, infelizmente, já é o já é o finalzinho desta dessa Olimpíada de Tóquio. A gente está aqui no penúltimo dia, mas apenas mais um dia de disputa. Como você bem resumiu, amanhã o Brasil tem chance de medalha nesses três esportes, boxe é, e vôlei, já garantidos a maratona, que está sendo lá em Saporo, ou em outra cidade, não é? Aqui em Tóquio, também com chance. Infelizmente o Brasil não tinha ninguém, não tinha mulheres classificadas na maratona feminina, né? Que foi hoje. É, e, e eu acho que vai ser muito vai ser muito disso agora assim esse próximo passo que o Brasil é, precisa fazer porque era um assunto quase unânime a, a, o, o ciclo do Rio para cá é, é, o assunto era como que o Brasil vai se sustentar lá em cima já que não joga mais em casa já que as Olimpíadas não são mais em casa e o dinheiro secou a torneira foi fechada e, e, claro, os novos esportes. Agora os novos esportes estão consolidados ali, o Brasil já sabe o que tem que fazer, os outros países também vão, vão vir babando nesses esportes, porque viram uma oportunidade ali de, de conquistar medalhas e, e todo mundo abre o olho quando vê quando vê algo consolidado ali, onde você pode... Assim, eu duvido que a China não vai começar a investir no skate, o que nunca investiu os Estados Unidos é, resolveu investir mais no, numa seleção é, de skate, já que eles, eles já tem esse esse domínio em algumas outras competições e não foi um domínio que prevaleceu aqui nas Olimpíadas. Então, é, é ficar muito atento a isso, mas é uma Olimpíada que terá, a Olimpíada de, de, de Paris 24 terá novos esportes como break dance mas não tem essa entrada de vários esportes, várias modalidades. Então, o programa olímpico é meio é meio parecido com com toque. Então, como que o Brasil vai se sustentar lá em cima? É, você falou de, de aposentadorias, né? Você foi muito bem eles eles estão principalmente quem ganhou a medalha aqui é tá muito nessa de não não sei o que vai ser da minha vida mas quem perdeu e isso a gente ouviu muito quem quem não conquistou quem tinha alguma chance não conseguiu conquistar a medalha já tá já tava na pegada não Paris é daqui a três anos Paris é daqui a três anos o ciclo é menor o único que não que falou claramente que não que não achava nada não queria saber de ciclo menor, que já está ali, foi hoje o Isaquias Em uma das dezenas de entrevistas que ele falou isso, assim, eu não queria saber de Paris, está logo ali nada, está logo ali era Tóquio, a única coisa que estava logo ali é Tóquio, eu não tava e ele já tá pensando em Paris, ele deixou claro isso, porque ele ele, ele destacou que em Paris muda o programa da canoagem, é, voltam duas provas, que para ele são muito boas, as provas de 500 metros, tanto o c Quanto C2, sai, sai essa prova de mil que ele conquistou aqui, mas ele tem grandes chances de novo de conquistar é, medalhas nos 500. Então ele taca a cabeça lá, mas ele deixou muito claro que estou pensando naquilo lá, tô. mas o que eu tinha que fazer era hoje aqui e ele fez e fez muito bem. Bom, para encerrar ó, o, o primeiro blocão aqui, já que a gente começou falando de futebol, não vou deixar de convidar neste último dia nosso amigo, nosso queridíssimo amigo Alexandre Losetti, dono, mantenedor do, do podcast Sexta Estrela, para falar um pouco dessa conquista maravilhosa do futebol masculino aqui em Tóquio neste penúltimo dia de Jogos Olímpicos. Lulô, seja bem-vindo novamente e já agradecendo por toda a participação Nestes 15, 16, 17 dias de Olimpíada que valeu, Losetti. obrigado. Diga aí, conte um pouco mais como foi esse futebol. Logo.
3: Salve, galera, eu sou Alexandre Losetti. já nem sei como vou viver sem a Olimpíada e sem o Rumo ao Pódio. Eu já estou morrendo de saudade, por favor, transformem o Rumo ao Pódio em algo semanal, diário, até Paris porque eu não vou aguentar ficar sem esse clima olímpico, mas pelo menos a gente encerra os boletins aqui do sexta estrela dentro do Rumo ao Pódio com a medalha de ouro do futebol masculino segunda consecutiva, a seleção brasileira venceu a Espanha na prorrogação por 2x1 um, com sufoco, com sofrimento o André Jardini, técnico do Brasil, deixou todo mundo maluco porque não fez nenhuma substituição no tempo normal ao longo dos 90 minutos mais acréscimos mesmo quando a seleção brasileira deu sinais de esgotamento físico e aí, na virada para a prorrogação, ele fez uma mudança. Tirou o Matheus Cunha, que havia aberto o placar no finalzinho do primeiro tempo, e colocou o Malcom, e o Malcom fisicamente inteiro, é, muito melhor nesse aspecto em relação a todos os outros jogadores que estavam em campo, sobrou no primeiro tempo da prorrogação, criou boas chances, e no segundo tempo da prorrogação, recebendo um ótimo lançamento do Anthony, um dos que estavam muito cansados, o Malcom acabou fazendo o gol do título da seleção brasileira, por 2x1, o Oyarzabal, atacante espanhol, que jogou a Eurocopa, a Espanha tinha seis jogadores, que participaram da campanha da Euro, da seleção principal na Euro. O Yarçabal era um deles, fez o gol de empate no segundo tempo, mas depois o Malcom decidiu. Aliás, o jogo mudou muito no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O técnico espanhol, perdendo por 1x0, fez duas substituições, atacou o Brasil, liberou o lateral. E esse foi um dos motivos de cansar a seleção brasileira e de cansar o Anthony, que teve que dar um suporte muito grande para o Daniel Alves, lateral direito, capitão da Seleção Brasileira, que conquistou o 43º título da sua carreira, esse inédito, a medalha olímpica, o Daniel Alves é o jogador de futebol que mais ganhou títulos na história do esporte. E é importante a gente dizer que daqui a menos de uma semana tem convocação da Seleção Principal. Claro que o Sexta Estrela vai voltar na sua edição normal, debatendo muito é, sobre isso, mas é, o Tite, os seus auxiliares, assistiram, ficaram ligadinhos no jogo, na final olímpica, para tentar é, tirar alguma coisa de posicionamento, de ideia e também, claro, de jogadores. E aí a gente pode destacar não só na final, mas ao longo de todo o torneio. O Matheus Cunha atacante foi muito bem e o Brasil sentiu muita falta dele na semifinal, por exemplo, é, quando sofreu muito para vencer o México. Nos pênaltis, o Matheus Cunha não jogou, estava se recuperando de uma contusão. O Guilherme Arana, lateral esquerdo, fez uma ótima Olimpíada e jogou muito bem a final. O Brasil ainda está procurando uma opção que se consolide na seleção principal ali. A gente teve outros jogadores que já passam ou já passaram pela seleção principal se destacando, como o Richarlison, artilheiro com cinco gols, mas que não jogou bem a final. Perdeu um pênalti, depois perdeu um gol que a bola bateu na trave, enfim... Foi talvez a pior atuação individual dele em toda a Olimpíada. O Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, dois volantes que já foram convocados pelo Tite. Claro, o Daniel Alves, que tem tudo para voltar a fazer parte da lista mesmo com 38 anos. O Brasil ganhou sua segunda medalha de ouro consecutiva, tinha vencido o torneio em 2016 e a quarta medalha em geral consecutiva. Foi bronze em 2008, foi prata em 2012 e agora repete o ouro em 2016 e 2021. Com muita expectativa, lógico, para Paris. É, a gente não sabe qual será o destino da seleção olímpica, que é uma seleção que não joga durante todo o ciclo, mas o André Jardini, técnico, cumpriu a sua missão de dar o futebol brasileiro, de dar ao futebol brasileiro mais uma medalha de ouro. Amigos, é isso. Foi ótimo participar aqui com vocês do Rumo ao Pódio. Como eu disse no início, já sinto saudade. Espero que a gente esteja juntos novamente em Paris, quem sabe mais pertinho para podermos celebrar mais uma Olimpíada que essa foi maravilhosa Marcelo Casão beijo parabéns pelo trabalho brilhante de vocês bom não tem maneira
0: melhor de encerrar esse assunto do futebol do que falando de uma conquista tão boa infelizmente as mulheres é, caíram lá atrás caíram cedo demais pelo que a gente percebeu era possível chegar muito mais longe nas Olimpíadas no futebol feminino mas, em compensação, os homens conquistaram o bicampeonato e, e como você disse, vão, vão começar a criar um legado ali na próxima Olimpíada, seja qual for a formação do, da, da seleção brasileira, seja qual for as brigas que o COI e a FIFA tiverem, é, a gente vai ter que colocar o futebol masculino como candidatíssimo à medalha, porque agora começou um legado, começou uma, uma hegemonia no futebol olímpico graças a esse bicampeonato da Seleção Brasileira. Bom, vamos mudar de assunto e pular para a água, como eles fizeram no, no, no fim da tarde, a gente que passou a manhã toda com eles, no depois ainda, começou cedinho, eu fui seis da manhã lá para a Raia de Canoagem, saí de lá, era quase quatro da tarde, e eu falei que eles pularam na água, porque a última comemoração de Zaqueias Queiroz e toda a Seleção Brasileira foi pular no na raia lá da Sea Forest, que é aqui em Tóquio, que é na Bahia de Tóquio, para comemorar o ouro. Gui, que impressionante. Onde você viu? Você conseguiu assistir? Onde você estava com o seu celular
5: assistindo a conquista de Zaquias Queiroz hoje? Não, ao menos eu estava no hotel, então estava rolando eu direitinho. <risos> consegui ver sem, sem travar muito. É, e e foi, foi emocionante, porque foi uma conquista de medalha de ouro. Mas deu para... Perceber ali nos 200 metros que ninguém tiraria o ouro do Isaquias. Aliás, para ser mais sincero, o que a gente falou outro dia, né? Deu para perceber desde quando ele ficou em quarto na prova de duplas que ninguém ia tirar esse ouro dele. E esse era um ouro que estava é, na nossa projeção, né? O cara foi campeão mundial em 2019, todo mundo sabia o potencial dele. O ouro do Isaquias era um ouro que estava marcado ali na nossa projeção, então foi um ouro emocionante porque foi um ouro da canoagem, o primeiro ouro da canoagem, mas em termos de disputa não foi emocionante, não. Quando a gente viu, o Izaquiel já tava meio barco na frente.
0: É, teve disputa aparentemente só ali no começo. E assim, cria cria assim uma emoção na, na canoagem porque ainda tem as semifinais, né? Então, o, o dia começa com as semifinais, não começa já todo mundo na final, começa com as semifinais. Então, já cria um drama ali, né? Poxa, não basta para ganhar aquela velha história de qualquer esporte para ganhar a medalha você tem que estar na final então começa com as semifinais a semifinais já tiveram uma surpresa porque o, o atual campeão olímpico o Sebastian Brand que é o ídolo de Zaquias e também é, é é o principal rival dele ou deveria ser o principal rival dele por toda a história ele nem sequer consegue se classificar para final então já cria-se esse drama é, a gente vê o outro alemão indo bem, vê, vê o chinês indo bem, vê os, os cubanos indo bem, e você fica nessa expectativa, né? O que, que vai acontecer? É, teve o drama da natureza, entre as semifinais e a final, caiu um temporal, mas gigantesco, lá, lá na raia, né? lá no canal, é, que já era previsto, mas a gente, quando chegou lá pela manhã, viu que a chuva prevista não estava vindo, é, que... Assim, a temperatura estava alta, a umidade estava alta, mas a chuva não chegava, e ela chegou exatamente entre as semifinais e a final. E assim, chegou com cara de tufão mesmo, choveu muito, mudou o vento, o mesmo falou que ficou preocupado, porque nas semifinais o vento estava fraquinho e a favor dele, de repente, pelas finais, o vento, o vento poderia ficar contra é, ele. Na canoagem tem esse aspecto muito interessante, porque eles chamam de direitos, esquerdos, um canhoto, rema para a direita quem é destro, rima para a esquerda, então, dependendo do lado que o vento bate, isso favorece uma quantidade de atletas ou outra, e, e o vento de manhã estava favorecendo o Isaquias, ele ficou com receio de, de, de ser atrapalhado pelo vento, porque o vento estava mudando, mas no final não mudou, ele terminou, é, até um colega nosso escreveu para a gente, né, Gui, falando, perguntando se, era, se a gente tinha sentido a chegada do Isaquias, como, como eram ou como são as chegadas como eram né? a chegadas de Usain Bolt nos 100 metros, e foi muito isso. assim Ele chegou tão à frente que os últimos metros foi como se ele tirasse o pé e nem sequer corresse. Assim. Ele não remou os últimos, sei lá, um, dois metros da da, da prova, porque ele estava tranquilo. Assim. Para quem está assistindo ao vivo lá, dá até uma certa aflição, porque você nunca assiste certinho na direção da chegada, você assiste na diagonal... Então, você fica com o olho na TV, o olho na raia. Quando você vê pela TV, você tem noção exata que ele estava um barco e meio à frente. Mas ali na diagonal, você fala assim: peraí, por que ele parou de remar agora? O né? que, que, que ele tá fazendo? Mas deu essa sensação, né? Sensação de Zembolt ganhando 100 metros com muita tranquilidade, né, Gui?
5: É, foi me sentia um jamaicano assistindo a prova dos 100 metros porque ah, chegou o um momento que eu sabia que ia ganhar só faltava saber de quantos segundos ia ficar na frente isso foi foi muito legal e o Isaquias agora com quatro medalhas na carreira está atrás ainda de Torben Grael e de Robert Shard, que tem cinco mas assim como ele vai para Paris já disse que é, é, assim ele não disse que vai né ele, Vai, ele vai tirar, são merecidas, mas ele falou que vai tirar cinco meses de férias. <risos> tá super merecido, mas assim, pô, cinco meses, o cara só vai voltar em 2022, mas merecido, bom pra ele. É, vamos pedir o mesmo pro nosso chefe? Não, tô brincando. Não, ah, não. Sim, sim. Não, é, ah, mas vamos aqui. Se estiver é, escutando, e, já sabe. <risos> e ele deve ir pra Paris. E aí, em Paris, é o que você falou, as provas vão ser até diferentes, na teoria vão ser... É, mais a cara dele na distância de 500 metros. Então, acho que o Zaquias vai sim se tornar o maior campeão, o maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas.
0: E ele, ele anunciou, além das férias de cinco meses, que vai casar agora e, e depois vai para o México. Ele deu a programação da, da vida dele nos próximos meses lá para todo mundo saber. E esse negócio da, das férias é engraçado, porque estou tentando lembrar quem falou. Eu acho que foi a Jade, numa das transmissões da Globo, que os ginastas estavam comentando isso, que o desempenho... Vamos lá, vamos voltar. A gente sempre falou que achava que o desempenho nos Jogos Olímpicos não seria tão absurdo, tão abaixo do, do, do normal por causa da pandemia, porque de um jeito outras outro as pessoas estavam conseguindo treinar. E a Jade falou um pouco disso, assim, que as ginastas estavam conversando entre si, falando assim, pô, a gente conseguiu chegar na Olimpíada e desempenhar bem. Então por que a gente nunca teve férias na vida? Assim, a gente ficou quase um ano sem treinar, e antes fazia a gente tirar 10 dias de férias. mas assim, não, não, tem que voltar já, só 10 dias de férias, vamos voltar para o ciclo, não sei o que lá, não pode perder tempo. Ah, agora está todo mundo questionando os treinadores, fala, pô, dá para tirar férias sim, dá para ficar um mêsinho ali inteiro, vamos lá CLT, me ajuda. né Dá para descansar um pouquinho e voltar para o próximo ano, para o próximo ciclo sem perder muita coisa. Então acho que os atletas devem estar com essa com esse sentimento também, chegando nos próprios e falaram, peraí, né? a gente conseguiu competir muito bem aqui, apesar da pandemia, apesar de tudo, então me dá um descanso, aí é que eu prometo voltar bem para o ano que vem, e é isso mesmo, assim, o ano que vem já tem, os mundiais já voltam com força toda, depois, um ano depois, já tem já tem jogos para o Brasil, né? para os latinos aqui, já tem jogos pan-americanos, é, em Santiago, no Chile, e depois já tem um Olimpíada de novo. Assim, As classificatórias olímpicas já começam ano que vem. Algumas já até começaram. né O basquete feminino, por exemplo, já está nesse ritmo de, de classificação para a França, para Paris 24. Então, tudo, tudo está meio acelerado. Esse ciclo é menor mesmo. Acho que vai ser até mais empolgante, porque eu tô, eu tô sentindo isso, que a galera os atletas, os técnicos, quem está envolvido com o esporte, acho que sofreu tanto com esse, com esse ciclo de Tóquio que está numa empolgação tremenda de Paris, assim. Sabe aquela... A, a festança que está para chegar e não chega logo. Ah, o aniversário da criança, não, calma, esse ano você faz nove anos e a festa vai ser mais simplesinha. Mas ano que vem faz dez, então vai ser uma festa... Ou, ah, faz quinze, ou faz dezoito, os pais estão preparando a criança para a festa do ano que vem, que vai ser melhor que esse ano. Eu acho que o, o sentimento olímpico está sendo um pouco isso. Assim. Pô, o toque foi, foi meio que um alívio ter acontecido, aconteceu do jeito que, que a gente também não esperava, com muitas restrições. Então, quando chegar a hora de Paris, vai chegar com tudo. Eu acho que eles estão com esse sentimento de que a coisa vai, vai, vai ser bem, bem melhor, vai ser... Um... E se esse foi o reencontro, se toque foi o reencontro da humanidade, Paris vai ficar como oh, a, a festa, a comemoração. Aqui foi, 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 foram jogos de muita reflexão também. Acho que a festa vai ficar para Paris e nada melhor que uma cidade como Paris para fazer festa. Falamos, falamos, falamos e ainda não ouvimos Isaquias. Então, vamos lá, campeão. Solta a voz.
2: Cara, eu estou muito feliz. Eu não estou nem conseguindo chorar de tanta felicidade. É que eu não falei, eu tô meio que sem acreditar ainda no que aconteceu que eu vim bem, você sabia o Lauro começou comigo aqui antes dois minutos de entrar, essa medalha é sua essa prova é sua então eu falei, cadê o vento, que o vento sumiu e bem na largada começou a entrar bastante vento, o chinês veio apertando ali, mas eu sabia que eu era capaz e eu ganhei essa medalha pra ele pra minha esposa lá, né, pra minha mãe dona Dilma, que eu acho que ela nem assistiu, se ela não tiver no hospital né, porque na eliminatória do, C, do C1, eu acho que é pra você tomar a vacina injeção, por causa da pressão Aniversário da minha irmã, Mara, que fazendo aniversário também hoje no Brasil. Hoje é, é, lá é sábado ainda. Gente, eu não sei. Eu tô meio que aéreo ainda. É... É diferente ganhar medalha de ouro. Eu tô feliz. Tô mais feliz ainda por estar tá deixando vocês do Brasil feliz Com essa medalha eu prometi pra vocês e fui atrás. Só tem uma pequena frase. Todos os ganhadores aí, todos os medalhadores do Brasil estão tá cantando. Eu tenho uma, uma pequena música que eu levo muito pra mim, que é da Hungria Hip Hop. Um dia eu vi um estrela cadente e fiz um pedido. E hoje eu creio que foi atendido. Era só um menino brincando com os amigos. E hoje eu sou campeão olímpico. Muito feliz. Feliz por estar deixando minha família, meu filho. Poder estar vendo a história acontecer. Então eu fico muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, porque eu queria isso. Eu quis vir atrás. Olha
6: o seu treinador aí. O Logo. Lauro, Lauro Souza, o Pinda, dedicando a esse que se foi, né? Entre as medalhas do Rio e essa medalha aqui, é uma perda muito grande, né? O Jesus Morlan, o treinador que te encaminhou, né, esse aqui. Acima
2: da gente, né? Acima de mim, do Lauro, de toda a equipe da Canoa, a gente veio num um objetivo, que era esse, ganhar a medalha de Jesus. Era a duas, não uma, a duas. Ser duas, mas a gente ficou feliz. Mas a gente pôde realizar um sonho que ele queria, que era me tornar campeão olímpico. E hoje, além tá de estar realizando esse sonho, também eu tô feliz. Como o Lauro falou ali, você é, a medalha é sua, não é minha, é minha e dele, que eu e ele trabalhamos muito, brigamos muito, me incentivou muito, então não é só minha, é minha e dele, esse peito. E o que muita gente não acreditaria que ele poderia estar dentro de idade do trabalho de Jesus, hoje ele demonstrou que ele é capaz não só de me levar a grande esporte, também como levar outros atletas do Brasil que eu acredito nisso.
0: Boa, belíssima entrevista, Algum, algumas curiosidades dessa entrevista, primeiro... É isso. Para quem não viu a imagem ainda, o, o Lauro, que é o que é o novo técnico da seleção, que ele já era auxiliar do Jesus e assumiu depois da depois que o Jesus faleceu em 2018, O Lauro assumiu ele, ele no logo após a prova colocou uma camiseta escrito é, Sussu Morlan, é né? era o apelido de Jesus. É, essa medalha também é sua, né? Esse ouro é seu e foi uma homenagem ali. E, eu, e Jesus eu até escrevi no meu blog hoje sobre isso, o Jesus estava muito presente nessa nessa medalha por detalhes importantíssimos ali assim, o Jesus, a história que a gente contou já em reportagens, quem estava fazendo essa entrevista era o Pedro Bassan a gente contou numa reportagem na Rede Globo sobre isso, o Jesus tinha sonhado com com o Isaquias Queiroz campeão olímpico, usando um barco azul com uma referência à Red Bull o um carro da Red Bull de Fórmula 1, que era uma das paixões do, do Jesus Morlan, Então, tinha o barco do jeito que ele queria. O Jesus, lá atrás, já falava dessa medalha de ouro que ia vir para o Isaquias. Jesus já falava, inclusive, do programa olímpico de Paris 24, quando, quando o Isaquias poderia conquistar mais duas medalhas e se tornar o maior, o maior vencedor né, da, 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 do Brasil, não só da canagem, mas do Brasil. Então, o Jesus estava muito presente ali mesmo. Assim, muitas coisas que o Jesus falava... É, se comprovaram ali uma delas, que é uma expressão que é um, um quase um mantra do Jesus, que era o cronômetro não mente. É, quando você perguntava se, se aqui estava bem ou mal, não tinha com Jesus, não tinha muito essa historinha. Não ele acordou bem, ele acordou mal. A ah, é, hoje, tá tudo bem, tá dando tudo, ou positividade ou sei lá, qualquer coisa. Nada, nada era muito história para Jesus. Jesus gostava de calcular as coisas. E ele falava que no cronômetro ele sabia se o Isaquias estava bem ou não. E o Lauro repetiu isso hoje. Ele falou que o Isaquias está treinando tão bem, tão bem, que ele estava fazendo tempos no, no c 1000 que, que barcos do c 2000 fazem. Então ele sabia que, que o Isaquias, se nada desse errado, iria ganhar porque ele estava voando ali, estava muito bem mesmo nos tempos já nos treinos. Então essa confiança toda do Isaquias veio disso. A outra curiosidade foi que eu quase perdi meu celular de verdade hoje, porque eu estava ali na, na entrevista logo após a, a prova e a gente tinha um vídeo do filho de Zaquias, que chama Sebastian, e ele falou, agora meu filho tem o nome e o sobrenome de campeão olímpico, Sebastian, que é homenagem ao Brendel que ganhou no Rio 2016 e, claro, Queiroz, que é o, o sobrenome de Zaquias. E na hora que eu dei meu celular para o ver o vídeo do, do filho dele, foi a hora que começou a chover muito. E o Zaquias se empolgou e ficou vendo meu, o meu vídeo do filho com o meu celular na mão. Meu celular tomou um banho de chuva, assim, que demorou para voltar. Eu quase perdi algumas coisas, mas ó, no fim do dia eu posso 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 falar que o celular passa bem, está está funcionando com algumas restrições, mas está funcionando bem. É, foi legal, foi muito legal, a canoagem foi realmente especial, acho que foi o esporte que eu mais acompanhei aqui, porque eu fui ver desde os treinos de Zaquias, numa, numa lagoa que ele estava treinando, que onde, for, onde foram os Jogos Olímpicos de 1964, até esses últimos dias dele aqui, então foi muito legal acompanhá-lo, é muito legal ver o amadurecimento de Zaquias, a consciência que ele tem de tudo, já da importância dele, é, como atleta, da importância dele para a da importância dele como cidadão então, ele falou algumas coisas muito legais depois da entrevista mas, mas vamos vamos, vamos para outra parte muito legal do dia o outro terço legal do dia que foi o que você mais acompanhou, né Gui você teve no box e, e o box, assim, é de, eu, eu vi eu sempre pergunto a você como você viu o, o Isaquias como você viu as provas eu estava acabando o Izaquias, o dia do Isaquias estava acabando lá na canoagem, então eu corri para a sala de imprensa porque eu soube que a luta é, do Herbert estava ocorrendo, mas assim, a primeira informação que me chegou foi, olha, vai, vamos correr para a sala de imprensa ver a luta, porque ele, mas ele está mal, assim, o, o rival dele está tá dominando a luta. Eu pisei na sala de imprensa, eu só vi um cruzado no queixo, <risos> foi tudo que eu vi. <risos> e daí eu falei, não era ele, tava apanhando esse cara, é isso mesmo? Como que tava? O que, que tava acontecendo naquela luta? Foi uma virada, foi aquela virada histórica, é isso?
5: Foi uma virada histórica é, Primeiro, o ucraniano, ele não perdia uma luta a 62 combates desde Nossa. 2016 Que ele não era derrotado E o ucraniano tava muito melhor, os dois primeiros rounds é, no, no, no box, assim, cada round, os cinco árbitros dão uma pontuação geralmente 10 a 9. Eles dão 10 para o vencedor do round e 9 para o segundo colocado do round. E o primeiro e segundo round, os cinco juízes deram 10 a 9 para o ucraniano. Ou seja, o placar dos cinco juízes já apontava 20 a 18. Mesmo que o Ebert vencesse o terceiro round por 10 a 9, o Ebert ia perder a luta. Então, qual que era a opção? A opção era partir para o nocaute não tinha a opção de, ah, vou tentar lutar bem aqui, acertar uns golpes, não, porque ele ia perder de qualquer forma. E o Ebert uhum. não tem essa característica de dar um nocaute. O Ebert tem a característica do jogo jogado, um soquinho aqui, um soquinho ali, bate ali, volta ali. É, uhum. Mas ele falou, cara, é a única chance que eu tenho. Ele partiu para dar um nocaute e conseguiu dar um nocaute. Foi um negócio espetacular. É, o último nocaute que foi dado numa final olímpica de boxe foi em 96. De lá para cá, nas né, sete Olimpíadas... É, são sete Olimpíadas, cada Olimpíada tem... Foram, são mais de 80 categorias, 80 finais a gente teve desde 96 é, E nenhum tinha tido um nocaute E geralmente quem dá um nocaute é o cara que já tá ganhando Agora, um nocaute de virada Assim, para garantir a vitória da luta que Era a única opção, isso assim é, Foi um negócio histórico mesmo Foi muito, muito legal a medalha de ouro dele Sem contar a figura que ele é, né? De tudo que ele... <risos> Tudo que ele falou é, é. Ele costuma falar palavrão e aí mandaram ele não falar palavrão. Aí ele falou rocambole hoje. Então, assim, só que ele acabou soltando o palavrão depois do rocambole. Era pra ele falar só rocambole. Ele falou rocambole, pi. Aí, pô, não era pra falar palavrão. Aí ele, ah, desculpa, não sei. Enfim, ele é uma figura e, assim, foi, foi uma conquista inesperada. Assim, a gente vinha falando, ele não era o favorito. E a luta estava mostrando que ele não era o favorito, mas ele tira da cartola um golpe que derrubou o ucraniano, assim, não, não teve nem discussão, acabou a luta e o Herbert o ficou com a medalha de ouro, foi realmente é, emocionante e marcante, vem ser de virada, assim, já diria, o poeta é mais gostoso, né? e foi o que aconteceu.
0: Não, e é engraçado porque foi, foi um knockout de boxe profissional, né, você bem disse, no boxe olímpico a gente vê muita pontuação ali, eles se preocupam muito no, no toque, antes era até um pouco diferente a regra, então tinha muito desse jogo, ele ficar fazendo pontinho, dar soquinho no, no rosto ali só para pontuar, e, e no box profissional a gente vê o tipo de nocaute que foi hoje, assim, eu, quando o cara cai no chão, o juiz quase teve que abraçar o o ucraniano vai falar, não, amigão, você não vai lutar, você não está entendendo, você, você tomou um soco que não te dá condições de voltar para a luta, fica aí de boa que acabou, né, porque ele tentou voltar, mas meio zonzo, meio, meio trançando pernas, aí, então foi muito legal para quem gosta de boxe, a nobre arte, como dizem, foi, foi muito bem representada hoje em Tóquio, e vamos ouvir esse artista que é, que é de Conceição. Como todo baiano, não nasce estreia. Diga, Herbert.
6: É, foi surpresa para muita gente, mas para mim não, não foi uma surpresa eu ser campeão olímpico, porque eu trabalhei muito. né? É, são muitas pessoas que também me ajudam nessa trajetória. E é uma gratidão imensa poder estar representando o meu país aqui, o Brasil, representando o meu estado, a Bahia, minha cidade, Salvador. É, só tenho a agradecer pela energia positiva de todos, é, de todos que estão aqui presentes, todos que estão no Brasil, e eu estou muito feliz, medalha de ouro para a gente, não é só minha, e agora é comemorar. É, eu sabia que ele, que ele seria um grande adversário, um adversário muito duro, é, muito sujo, desculpe até, mas ele atrapalha um pouco da gente trabalhar da maneira que é o boxe, né? Mas ele, ele é muito forte, joga muito golpe na nuca, acho que deu para vocês perceberem, cotovelo. Chegou uma hora que eu também tentei ser sujo também, porque não tinha mais o que fazer, e sabia que no último round meus corners falaram que eu estava perdendo, também sabia. E eu comecei, eu falei, agora é, são três minutos para poder mudar a cor da medalha, para poder, poder buscar esse ouro, e eu fui com tudo. Sabia que na trocação era loteria, se eu tomasse nocaute também não estaria perdendo nada, já estava praticamente perdida a luta. E que bom que, que eu consegui o um nocaute, estou muito feliz, né? E, e é só, só agradecer mesmo.
0: Famoso tudo ou nada, trocação do tudo ou nada. Foi bem, foi bem o menino Herbert, e depois ele deu outra entrevista. Para Edgar Alencar, também nosso repórter, é, e começou a agradecer muita gente, agradecer os pais, a mãe, não foi nível maguila de agradecimento, mas estava nessa, nessa linha, e daí ele soltou aqui né, que, que é, eu sei que o, o espaço na Globo, aí, os minutos na Globo são muito caros, mas eu tenho que continuar falando, enfim, até produziu, produziu um nocaute que não aconteceu há muito <risos> tempo, e produziu memes também, o nosso querido Herbert. <risos>
5: Não, é uma figura, é uma figura e foi uma luta que é, marcou, e, e o, o curioso é que foi durante o jogo de vôlei, né? Foi durante o jogo de vôlei que a gente vai falar daqui a pouco, e eu que sou ligado em todas as medalhas, adoro ficar torcendo, fazendo conta, eu esqueci de ver ali o quinto set do Brasil e Argentina de vôlei, de tão emocionado que eu tava com tudo que tinha acontecido no box ali, sem contar que a gente tem que... É só uma, uma curiosidade dos bastidores, né? Eu escrevo para o site enquanto está tendo a luta. Então, a luta vai acontecendo, eu vou deixando a matéria pronta, porque a gente tem que pôr no ar assim que sai a medalha de ouro. Assim que sair a medalha de ouro, tem que estar tá a matéria no ar. Então, assim, a matéria estava, infelizmente, já estava assim. Como ele estava perdendo a luta, já tinha uma opção... É, Ebert conquista a prata, né? perde e conquista a prata E a outra opção tinha, que eu já tinha escrito antes Para ser otimista, Ebert é ouro Mas não tinha opção Ebert dá um nocaute no último round Quando <risos> estava perdendo e foi ouro Então eu tive que escrever tudo o que aconteceu Em um minuto Para conseguir publicar a matéria Depois, óbvio, a gente entra na matéria E faz algumas mudanças no texto Mas a primeira versão foi aquela loucura que eu tive que mudar tudo em um minuto, no meio da emoção de você ter visto um nocaute acontecendo de virada no meio de uma final olímpica, um nocaute que não acontecia. Aí, aí a gente começa a pesquisar, né? Desde quando não tinha um nocaute, quantos Isso. nocautes tiveram na Olimpíada. Só a gente ter uma noção de quão difícil é dar um nocaute no boxe olímpico. A gente teve mais de 170 lutas aqui, é, entre todas as categorias, e só quatro nocautes. E esses quatro nocautes aconteceram nas primeiras rodadas, quando na teoria os mais fortes enfrentam os mais fracos. Aí o cara dá um nocaute no último round da final, quando ele perdia, assim, é, é um negócio para ficar pra história mesmo.
0: Não, e ainda nessa linha de curiosidade, para as pessoas entenderem até como é o nosso trabalho, a gente fica nessa loucura ali de acompanha, escreve, é, a gente também faz as, as redes sociais muitas vezes do, do, da, da, da empresa ali, do de Apple Globo E... E, e esse é o tipo de levantamento como você bem disse, que você não tá na mão ali, né, dos nocaute porque é uma coisa que não está prevista acontecer, então, sei lá Exato. você tá prevendo, você tem na mão quantos ouros o Brasil tem, quantas pratas, quantos quantas vezes o Brasil conseguiu, sei lá é, conquistar a medalha no peso ou nunca conseguiu enfim. Tem, o básico, você tem, mas nocaute é uma coisa que acontece tão pouco, que eu imagino que ninguém ali tinha na mão, né? Assim, ah, quantos gols de bicicleta no último segundo de uma final olímpica na prorrogação acontece? Você não tá com esse número na mão a hora que acontece o gol de bicicleta na final olímpica na prorrogação. então Exato. É, é curioso, e, e assim, ainda sobre, sobre bastidores, é, aconteceu isso na canoagem, e hoje em dia eu falei das redes sociais, por isso que eu lembrei. É, os assessores de imprensa também ficam com a gente, então os assessores do COBIU, os... algumas confederações conseguiram mandar assessores também para cá, é, para Tóquio, então eles ficam ali, e eles também têm essa necessidade de publicar os resultados, os é, alguma curiosidade ou notícia sobre o esporte, sobre o atleta, assim, segundos depois para isso repercutir. E, e um deles, que eu vou, vou guardar aqui o, o nome, é... No, no meu coraçãozinho, falou assim: Cara, eu fico muito tenso. Eu não gosto de escrever antes. Assim, é, no caso era Isaquias, Isaquias conquista o ouro na prova. Assim. Então, ele, ele se segurava, ele ficava naquela: Eu escrevo, deixa o tweet pronto só para dar o. Ou publicar na hora da, da vitória ou não escrevo para, porque a superstição diz para não escrever ou tipo, deixo três tweets escritos, ou vitória a empate ouro, prata e bronze eu não escrevo nada, então tem, tem tudo isso que envolve nossa vida de, de jornalista aqui na cobertura dos Jogos Olímpicos, que é que, que, que no final a gente dá risada assim, ou quando a gente perde o celular ou quando a gente não tem um levantamento do de um, de um número, mas no final a gente dá risada, se diverte, principalmente quando, quando quem a gente está torcendo ganha, seja ele do Brasil, seja ele de outro país, foi muito legal, o dia, o dia foi nota 10, né você deu a nota 10 já lá no, no começo, porque foi realmente um dia nota 10, e nota 10 também para os nossos dois baianos campeões de hoje, porque eles... É aquela história que na hora do nervosismo, ali, da comemoração, o cara pode lembrar de várias coisas e pode esquecer várias coisas. Aquela tradicional, ah, não vou agradecer todo mundo nome a nome porque eu vou esquecer de alguém muito importante. E nos dois casos, além de agradecer pessoas importantes, além de tomarem o tempo que é muito caro na TV Globo, eles também fizeram algo muito legal, que torna os cidadãos mais completos eu acho que mostra um pouco da importância que eles têm na sociedade também, não só no esporte deles, que ambos falaram um pouco da pandemia que eles estão vivendo e, e, e fizeram essa relação toda com o sofrimento do povo brasileiro. Vamos ouvir então o Isaquias Queiroz e o de Conceição falando um pouco disso, uma parte mais séria ali da, das entrevistas deles, deles dois, vamos lá.
2: Então esse é um presente pra gente pra toda a família brasileira, que passou por muitos desafios ao longo desses anos, né? Covid, vários familiares morrendo, falecendo por causa da doença. Então eu dedico muito a, a cada uma dessas famílias que perdeu um ente querido também. Porque eu e Laro sabemos que a vitória é nossa, mas a dedicação, o apoio que vem também é da torcida brasileira.
6: Primeiramente eu, eu queria dedicar essa
2: medalha é,
6: para todos os brasileiros, né? Nosso país... Não só o nosso país, mas o mundo está tá passando por um momento muito difícil. A pandemia nos atingiu no ano passado e infelizmente devastou muitas famílias. É uma coisa muito triste. Eu, recentemente, na nossa equipe, um colega até perdeu a mãe dele. E acho que tem muitas pessoas muito tristes perderam seus empregos, perderam seus, seus entes queridos. E eu espero ter proporcionado um pouco de felicidade, um, um breve sorriso e que tenha feito a diferença na vida de todos vocês. Espero que esse momento caótico no mundo passe logo para que a gente volte a nossa vida ao normal. Bora, Bora, Bahia, minha porreta! Tamo junto! Ó, quero recepção no aeroporto, mas sem aglomeração, pelo amor de Deus!
0: Brasil! Maravilhoso, maravilhoso. O oh, oh, bebê não dá para falar aqui no ar, né? mas o bo Bora Bahia Minha, é isso aí que ele falou, é, é uma expressão muito usada, principalmente pelos tricolores baianos, como grandes amigos que temos lá na Bahia. Então fica meu abraço, meu cheiro para eles também, que, que foi muito legal. Já, esse quadro de medalha, eu acho que você não fez, Gui, você já tem na mão o quadro de medalha da Bahia nos Jogos Olímpicos?
5: Eu acabei de ver no Twitter, na verdade era... Ai, quem pôs aqui? Eu vou buscar aqui é, Acho que não engano, era três, três ouros, uma prata e um bronze E aí ficaria tipo em 25º do quadro de... Aqui, ó é, O Alexandre Puciel, de o comentarista de natação oh. A Bahia, neste momento, ocupa o 25º lugar no quadro de medalhas Três ouros, uma prata e um bronze Então, é, isso é interessante E se você colocar o Nordeste inteiro aí você bota mais a medalha do Ítalo, bota a medalha da Raíssa Leal, e dá para botar a medalha de alguns jogadores da seleção de futebol que Sim. são lá do Nordeste também. Então é, a gente comentou faz uns cinco ou seis dias isso, e os números uhum. continuam provando a força do Nordeste. Eu só fico triste com a, com a região norte, que é a mais esquecida do Brasil muitas vezes, que dos 300 e tantos atletas que o Brasil levou para a Olimpíada, só três eram da região norte. É um número ainda muito, muito baixo. A região norte é. Em termos de quilômetros, é a maior do país, mas é, em termos de população tem, se não me engano, 9% da população do Brasil. Se tem 9% da população do Brasil, na teoria teria que ter uns 30 atletas, se fosse a proporção mesmo uhum. dentro da delegação de 300. E a gente só tem 3 atletas. 1% dos atletas aqui das Olimpíadas do Brasil é da região norte. Então, olha na região norte e o Nordeste está dominando tudo. É verdade. Bom, se falou do Nordeste, o capitão da seleção brasileira de futebol o
0: Daniel Alves é baiano também, já pode botar na conta aí dos baianos essa medalha. Provavelmente, e, e daí, não, além de mérito da Bahia, também é um demérito dos outros países sul-americanos, provavelmente a Bahia seria o segundo país da América do Sul nesse momento, no quadro de medalhas atrás só do Brasil, é, ou na verdade, na frente do Brasil, se tirasse as medalhas do Brasil, né? porque os nossos irmãos assim... não estão lá muita coisa, não estão muito bem. Né? A gente viu o Chile muito mal, o Chile que recebe os próximos Jogos Pan-Americanos, eu encontrei com um chileno lá na canoagem e estava conversando com ele, ele estava muito, a, a gente fala, do, a gente conta nossas histórias aqui como jornalistas, eu, eu senti um pouco a dor desse jornalista chileno, coitado, ele vem para cobrir ali, sei lá, 10 atletas de ponto no país e, e o Chile estava zerado, 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 ou a dupla da canoagem que era, que era uma das favoritas ou candidatas a um pódio, é, tinha ido muito mal na véspera, eles estavam um pouco desanimados, os argentinos também não estão não tão muito bem, apesar de ter, estarem bem em alguns esportes coletivos, mas também não estão conquistando muita medalha. A Colômbia conquistou uma outra, o Equador conseguiu a primeira medalha, o primeiro ouro lá atrás, mas a América do Sul não está muito bem. Né? Não sei se você começou a fazer já essa sua separação por continentes ou por alguns detalhes geográficos maiores, mas a América do Sul me parece num... Num momento não muito bom, apesar do momento bom do Brasil, né?
5: É, é que assim, a, a, a os países da América do Sul foram muito bem na Olimpíada do Rio 2016. Deve ter tido influência do clima, influência da, da região, influência da torcida. Porque a Colômbia fez a melhor campanha da história aqui no Brasil, foram três ouros e oito medalhas no total. E a Argentina fez a melhor campanha na Olimpíada 2016 desde 48, se não me engano. Então foram 70 anos a, a, a melhor campanha. E aí agora, eu acho que essa Olimpíada, os países sul-americanos aqui voltaram para a estaca que estavam antes dos do Jogos do, do Rio. A Venezuela com ouro e três pratas, a Argentina com só três medalhas, a Colômbia com cinco, né? quatro pratas e um bronze, nenhum ouro. Acho que o grande destaque da América do Sul, é bom a gente falar bastante, é o Equador. O Equador, que só tinha é, duas medalhas na história na, da Olimpíada, conquistou três aqui, dois ouros e uma prata. O ouro foi no ciclismo é, lá no primeiro dia, o ciclismo estrada, uhum. que saudade, no primeiro dia com o Richard Carapaz, <risos> e depois teve a Patrícia da Romes no levantamento de peso para conquistar o ouro. Então, acho que desses nossos vizinhos, o Equador não é exatamente vizinho porque não faz fronteira com o Brasil, mas dos países da América do Sul, o Equador foi o grande rete dois ouros e uma prata, né? O levantamento de peso levou é, a prata também com a Tamara Salazar Arce. Então, acho que o Equador é, o grande destaque aí da América do Sul, embora até conquistar só três medalhas, mas duas de ouro e, e antes da, disso acontecer só tinha duas medalhas na história. É, Venezuela foi uma campanha razoável também, um ouro e três pratas. Argentina e Colômbia ficaram realmente um pouco abaixo do que estavam no, nos últimos anos. E o México, que aí já a gente já parte para América Central, claro, América do Norte, é, América Latina, digamos assim, o México terminou com quatro bronzes. Ou não terminou ainda, né? porque temos amanhã, mas está com quatro bronzes. Sim, sim. O México, que, que que
0: tem até tradição nas maratonas, né assim, já historicamente consegue ter bons maratonistas, mas também não é um país que está brilhando muito Cuba, como a gente é, sempre destaca nos últimos anos, né? não, não só aqui no podcast, mas em reportagens. Cuba, infelizmente, vive uma uma decadência também no esporte. Então, não não, não é mais aquela superpotência esportiva. É uma pena, claro, a gente... Tem que lamentar isso, é, mas também é culpa muito do, 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 de todos esses anos de, de ditadura do governo dos Castros, que, enfim, sempre usou o esporte para uma coisa boa e, nos últimos anos, não, não consegue mais é, fazer do esporte uma, uma, uma arma positiva de, de divulgação do, do, do governo cubano. Enfim, vamos continuar falando um pouquinho de, de nossos vizinhos, nossos irmãos, porque um deles resolveu aprontar para a gente hoje, foi no vôlei masculino, no vôlei de quadra, e a Argentina é do Brasil e ficou com a medalha de bronze. Eu já chamo aqui para comentar essa medalha, essa não medalha do Brasil, essa medalha da Argentina, essa decepção do Brasil, por que não, o capitão Alberto.
4: Bom, e após muitas edições de Olimpíada, o vôlei masculino termina Jogos Olímpicos sem uma medalha. Era uma medalha que nós contávamos muito, era a equipe favoritíssima, a conquista do ouro juntamente com a Polônia após a Liga Mundial, principalmente após os resultados da Liga Mundial. Mas a verdade é que o Brasil não foi bem, o Brasil não entregou aquilo que a gente esperava. Foi um time muito inconstante, muito irregular durante toda a Olimpíada. E inconstante tecnicamente, taticamente, mas principalmente emocionalmente. Um time que sentiu muito peso do favoritismo e não conseguiu jogar em momento nenhum de forma solta, leve, se divertindo em quadra. E isso ficou retratado no resultado, um resultado que dói, dói bastante, principalmente perdendo uma semifinal do jeito que foi, né? Para a Rússia em, na segunda derrota para o Comitê Olímpico Russo na mesma edição de Olimpíada e a, a disputa da medalha de bronze diante de uma Argentina que foi muito brava, foi muito organizada, mas que é inferior ao Brasil. Então cabe uma reflexão muito grande agora. Uma, uma análise de tudo que foi feito, por que que não deu certo, qual foi o erro do planejamento, porque já já tem a Olimpíada de novo. É um ciclo olímpico mais breve, que tem campeonato mundial, uma série de competições importantes.
0: É, foi, foi realmente uma, uma derrota dura, porque uh, uma derrota para um rival aqui continental, né, um vizinho, então acho que é sempre mais dolorida e e é um vôlei, vôlei de quadra. Como a gente falou do futebol, que o futebol agora cria um legado e vai se esperar a medalha de ouro no futebol todo, todo, toda a edição da Olimpíada, o vôlei é, é justamente isso. Assim, o vôlei brasileiro é justamente essa essa cobrança por medalha. Sempre o, o técnico Renan outros coincidentemente, tinha perdido já uma, uma medalha de bronze olímpica para a Argentina é, lá em 88 Então é, justamente antes do Brasil entrar nesse ritmo de uma medalha atrás da outra Então é, vamos ouvir o Renan, vamos ouvir ele Porque ele acabou sendo um dos mais criticados nessa, nessa dolorida derrota do Brasil para a Argentina Vamos ouvir o Renan Primeiro, a gente não pode tirar o mérito deles de maneira nenhuma uma equipe com volume de jogo impressionante, difícil de derrubar a bola. E no momento que, que eles colocaram a gente em dificuldade, o time ficou tenso. A gente não conseguiu fazer o nosso melhor voleibol, Mas acho que a coisa mais importante é que houve uma entrega de todos, 100% de todos. Acho que isso é a coisa mais importante. Todos queriam muito essa medalha, muito. Mas não foi o suficiente, infelizmente não foi o suficiente. O time da Argentina jogou realmente muito bem e nós... É, é, alternando, dentro dos set, né, momentos bons e momentos de dificuldade, sem conseguir ter lucidez para sair dessas dificuldades. É triste, é, difícil, mas também talvez seja um momento de, de acordar essa geração, né, que foi muito bem no Rio, que foi uma geração histórica, é, que vinha de, de ótimos resultados, seja no Mundial, seja na Liga mas talvez seja um momento de, de mudança agora, que você acha que pode acontecer isso, você, assim, o ciclo para Paris 24 já começar agora com mudanças, lembrando que para, para a Olimpíada de Paris 24, o Bernardinho será o técnico da seleção francesa, não, não tem a possibilidade, aparentemente, de ele voltar para a seleção brasileira nesse momento, então
5: não adianta aí nas redes sociais pedir a volta do Bernardinho. É, não, acho que o, o Renan vai acabar continuando mesmo, até porque o, o trabalho não pode ser jogado fora, né? Foram cinco anos em que o Brasil se manteve... Foi campeão da Copa do Mundo, foi campeão da Liga das Nações e foi é, vice-campeão mundial. Então, não é um trabalho de se jogar fora. É que na Olimpíada, principalmente nesses dois últimos jogos, a coisa pegou, a coisa foi ruim. Mas acho que não vejo nenhum motivo para o Renan ser, é, sair agora da, da seleção brasileira. Continua é, continua o trabalho que está sendo feito. Eu não sei como é que vão ser os jogadores temos uns, tem uns um pouco mais experientes, o Wallace, o Lucão, vamos ver quem que fica, quem que sai para ver se a seleção segue com a geração dourada de 2016 ou se vai ter uma renovação bem bem maciça para esse ciclo olímpico que já é pequeno, que vão ter menos jogos, vão ter menos competições para conseguir formar uma equipe boa, mas acho que com o, com o que o Brasil tem atualmente O Brasil chega no próximo ciclo Com chance de medalha Chega no próximo ciclo brigando lá em cima de novo A Olimpíada é, foi ruim Já não estava tão boa nas, Nos primeiros nos primeiros jogos da primeira fase Mas a gente foi relevando Porque ganhou o, os jogos bem e passou bem Mas a semifinal e essa disputa de bronze Acendeu assim, um alerta aí Bom para os próximos anos Mas acho que não tem que fazer mudanças Mas não precisa mudar tudo Deixa o Renan aí é, deixa os atletas experientes que quiserem continuar Vamos lá, vamos manter Traz uma galera nova Tenta trazer o, o pessoal que jogou a Liga das Nações Mas não foi para as Olimpíadas Uma galera nova O Vicari, por exemplo, o Flávio São nomes que podem pintar nesse ciclo -olímpico. Talvez o Mike, como Libero Líbero Podem pintar nesse ciclo para a seleção manter o nível Porque assim, é, é decepcionante É uma decepção sem dúvida nenhuma, sair sem medalha Mas um quarto lugar mostra Que você está entre as melhores seleções do mundo Então não precisa mudar tudo, precisa mudar algumas coisas só
0: Oh, perfeito, e, e acho que dói também Gui, pelo fato do, do campeão olímpico, do técnico, campeão, do, do campeão olímpico não, desculpa, o técnico medalhista de bronze, é um técnico que trabalha aqui no Brasil há muito tempo, né? Um técnico muito vencedor pelo Cruzeiro é, que é o Marcelo Mendes, que é o que, que é o técnico da seleção Argentina, alguém muito respeitado no Brasil e que hoje, principalmente depois, a repercussão negativa na derrota do Brasil, também passava por essa repercussão positiva em relação ao Marcelo Mendes, que é um cara muito querido no meio, ele tem uma ligação já histórica com o Brasil, de anos e anos aqui treinando, então o nome dele, obviamente, já deve ter sido cogitado algumas vezes para dirigir a seleção é, brasileira, mas a gente ainda tem esse, esse, esse receio em alguns esportes, tem é. muito no futebol, mas ele respinga em outros que é ter um técnico estrangeiro na seleção, é, não me parece que vai vai acontecer agora. Eu falei de campeão olímpico, a campeão olímpico é a França. Enfim, essa geração francesa tão tão elogiada, tão, tão tão aplaudida ganhou uma um campeonato relevante, um, ganhou uma Olimpíada, enfim, brilhou na Olimpíada, ganhou da Rússia na final. E lembrando que além de Ingapet e todo mundo que tem lá para o próximo ciclo Bernardo Rezende será Messier Renato Bernardo lá na, lá na França, à frente dessa seleção muito, muito, muito talentosa e que deve, deve dar trabalho também nos próximos jogos. Falando em seleção talentosa, vamos mudar de assunto aqui, ficando na quadra ainda, mas indo lá para o basquete, em que uma seleção muito talentosa ganhou mais um ouro olímpico. Quem conta para a gente é Camilo Pinheiro Machado.
1: Olá, amigos do Rumo ao Pod, eu sou Camilo Piro Machado, falo aqui de Nova York, para o nosso boletim diário do Ponte Aérea, do podcast Ponte Aérea, para falar do basquete em Tóquio. E temos um campeão, os Estados Unidos venceram a França por 87 a 82, numa partida tensa. Os Estados Unidos conseguiram se impor com 29 pontos do Kevin Durant, impressionante. Ele que vem de uma sequência de três finais olímpicas, fazendo 30 pontos em 2012. 30 pontos na final de 2016 e agora 29 pontos contra a França. Destaque também para o ala do Boston Celtics, Jason Tatum, que fez 19 pontos. Os Estados Unidos até deram alguns vacilos ali no fim da partida. A França fez um bom jogo. O Rudy Gobert, o Pivozão foi muito bem, o Evo Fournier foi muito bem também. Mas não deu para vencer esses Estados Unidos. É, jogaram tão bem na final. Lembrando que essa foi uma vingança do jogo de estreia, né? A França venceu os Estados Unidos na estreia, causando aí é, aquele sinal de alerta, todo mundo pensando que os Estados Unidos não conseguiriam nem medalha, que não ia dar certo o time do técnico Greg Popovich. Mas aos poucos as coisas foram se acertando, o time mudou o quinteto, né? É, escolheu um quinteto mais, mais leve, mais rápido, de arremesso de, de longa distância, com Drew Joe e Damian Lillard... Devin Booker, Kevin Durant e de Adebayo. Com ajudas, né? Chegando do banco do Jason Taylor, do Draymond Green. Enfim, um timaço da equipe é, americana que vence mais um, mais uma Olimpíada desde 2004. Que eles não perdem. Venceram em 2008, venceram em 2012, venceram em 2016 e agora venceram em Tóquio 2020. Claro, excepcionalmente em 2021. E foi muito legal também a disputa de bronze, entre Austrália e Eslovênia, né? A Eslovênia que tá, participou pela primeira vez do basquete masculino, com uma das estrelas desses Jogos Olímpicos, com o Luka Doncic, que jogou muito bem até, fez 22 pontos, mas não bateu de frente, com os 42 pontos que o armador Perry Mills conseguiu para a seleção australiana, a seleção australiana conquista a medalha de bronze, 107 a 93 para a Austrália nessa disputa do bronze, merecidíssima aí, é, a premiação para essa geração tão forte, tão unida da Austrália. Acho que ficou bem para todo mundo. Os Estados Unidos venceram, estão felizes, estão aliviados, talvez mais aliviados do que felizes. A pressão era muito grande, a imprensa americana duvidava muito dessa equipe. Foram muitas as críticas e até depois ver é, os jogadores Kevin Durant, Raymond Green, mandando vídeos é, na internet, é, provocando de volta jornalistas e até comentaristas que são ex-jogadores foi legal para ver que eles realmente estavam muito pressionados e queriam muito essa vitória. Para a França foi muito legal também, uma medalha de prata, é, muito honrosa para essa grande equipe da França, com o Gobert, Evan Fournier, é, Nicolas Batum, merecem essa medalha de prata também, e a Austrália com a medalha de bronze, e a Eslovênia, do Luca Dontes, também muito legal chegar nas semifinais, logo na primeira participação da Eslovênia, no basquete masculino olímpico. Volto com vocês, valeu!
0: Valeu, Camilo, muito obrigado, Gui. Estamos já no finalzinho, no finalzinho, na prorrogação do Rumal Pódio, deste episódio do Rumal Pódio. Algum outro destaque do Brasil que estamos deixando passar para você analisar nestes últimos segundos, Gui?
5: Eu vou falar rapidamente dos saltos ornamentais que o Cauê Pereira, de 19 anos, atingiu, conseguiu a final, ficou em décimo lugar na prova de plataforma 10 metros. Esses resultados a gente também gosta bastante de ver. É, não é o melhor resultado da história do Brasil, o melhor resultado da história do Brasil é um sexto lugar, mas, pô, é uma marca importantíssima, top 10 nos saltos fundamentais para o Pereira, de apenas 19 anos, esse resultado a gente gosta de dar, não é uma medalha, ele não tinha chance de medalha, mas ele chegou no máximo que ele poderia ser, que é a top 10, que já é muita coisa. Perfeito, Gui, perfeito, perfeito. Bom, o
0: despertador de amanhã, é, é, eu acho que é o mais simples que a gente podia, podia ter aqui nesses Jogos Olímpicos, porque temos três disputas com brasileiros. Né? Vamos, vamos tocar o despertador, então, para qual primeiro?
5: É, vamos falar, então, do vôlei feminino, o vôlei feminino que joga contra os Estados Unidos, pelo ouro, é, a uma e meia da manhã é a partida, e vamos aproveitar, vai ser no meio, você nem vai precisar colocar o despertador, você já vai estar tá acordado para ver o vôlei feminino, por volta das duas da manhã tem a luta da Beatriz Ferreira. No boxe, Isso, na final exatamente. contra a Irlandesa. Exatamente. A Bia Ferreira pega a N. Kelly
0: Harrington e o Brasil pega os Estados Unidos ali no meio da madrugada. Então, fique acordado no meio da madrugada. Agora, se você não quiser dormir, agora às sete da manhã, daqui a pouquinho, aqui em Tóquio, às sete da noite no Brasil, tem a maratona masculina. Já dá para dar uma aquecida nos... Tambores olímpicos ali, acompanha a maratona primeiro, depois dá para jantar, descansar um pouco é, e voltar a ver as chances de ouro do Brasil no vôlei feminino e no boxe, Gui. Mais um rumo ao pódio, o penúltimo aqui de Tóquio, vai se encerrando. Foi um enorme prazer fazê-lo contigo novamente.
5: Valeu, obrigado. Valeu, Marcel, sempre um prazer. Nesse dia, nota 10 para o Brasil nas Olimpíadas. Eu acho que você veio do
0: futuro e já sabia que esse dia seria a nota 10. Desde o primeiro dia você está falando de aguardar a nota 10 para o momento ideal. Você correu riscos, mas como você veio do futuro, eu acho que você já sabia que esse penúltimo dia seria mesmo especial <risos> com três medalhas de ouro. Valeu obrigado de novo. Um abração. Bom, como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa e de nossa equipe, que agora nos sustenta, no, dá a nossa base lá do Brasil. Hoje a edição do episódio ficou com Bruno Mesquita, a coordenação é dele, Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge Pódio ou nos agregadores de podcasts preferidos, esses da sua preferência vai lá e encontra o Rumo ao Pódio. Muito obrigado pela companhia novamente. Até amanhã. Saudações Olímpicas! Tchau,
3: tchau!